0: und Verstand, der islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Okay. Hallo, hallo, herzlich willkommen, liebe Melanie. Hallo. Ich musste gerade lachen, weil du. Einen neuen Stuhl hast und irgendwie <lacht>
0: nicht so gut klarkommen. Zur Aufnahmesituation. Wir sind heute bei Melanie zu Hause und haben endlich mal wieder einen Face-to-Face-Podcast, den wir aufnehmen können. Und ähm, da die, da die Studiosituation ein bisschen schwierig ist, darf ich auf dem ähm, extra beweglichen Hocker sitzen. Also wenn es zwischendurch mal ist und ich runtergefallen bin, dann. Willst du damit
1: sagen, dass mein Studio hier nicht ähm, gut Perfekt ausgestattet ist. ist? Also Entschuldigung. Wir also, haben extra Eierkartons an die Wände geklebt. Ich <lacht> denke, es ist noch ausbaufähig.
0: <lacht> ja. Melanie, wie geht's dir? Ach ja, es geht so.
1: Es geht so. Ich weiß nicht, ich habe gerade ein bisschen einen Durchhänger. Ich schiebe so ein bisschen aufs Wetter, weil wir haben irgendwie gefühlt seit 30 Monaten <lacht> gefühlt. Nein, es sind irgendwie sechs Wochen oder so die Sonne nicht mehr gesehen. Das ist halt am Bodensee sehr, sehr viel Nebel. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren war es nicht so schlimm, weil wir ja ein bisschen weiter höher gelegen sind und dann ganz oft ähm, einfach die Sonne hatten, mhm. weil wir höher sind und die Leute am See hatten eigentlich den Nebel. Aber im Moment... Es ist hier nur grau den ganzen Tag. Ist es ist wie in so einem Schwarz-Weiß-Film. Und jetzt hat es auch noch geschneit. Yay. Es ist wunderschön. Das ist
0: hier Winter Wonderland. Die Schneeflocken treiben am Fenster vorbei. Hier drin ist
1: es lauschig warm. Ähm, ja, aber mich frustriert es gerade wahnsinnig. Ich hätte gern Frühling oder Herbst oder einfach nur ein bisschen Licht. Ich finde einfach Licht. Und ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie einen Durchhänger. Du hast einen Durchhänger. Ich glaube, ja. über diesen Durchhänger sprechen wir gleich noch
0: mal ein bisschen genauer. Ähm, und was das auch vielleicht mit deinem Pferden zu tun hat oder nicht zu tun hat. Ja. <lacht> Weil ich glaube, dass es einfach vielen Leuten so geht im Winter, dass es dann doch alles wie man ein bisschen langsamer geht und man vielleicht doch nicht so ambitioniert ist, wie vielleicht noch zu den schönen Sommertagen, wo man bis abends um zehn Licht hatte und es einfach wunderschön war und man stundenlange Austritte gemacht hat. ja.
1: Und wie geht's dir so? <lacht> ja,
0: ich bin, ich bin entspannt. Ich habe gestern Stepney besucht.
1: Oh. Der genießt
0: ja gerade sein Leben auf der Weide und der sah sehr, sehr zufrieden aus. Also klatschnass, wie so ein begossener Pudel. Ja, weil
1: es auch geschneit hat, ne? Ja, genau.
0: Ähm, und sie gespielt haben. Aber ähm, ich glaube, er fühlt sich wohl und ich bin jetzt dadurch einfach mega entspannt, weil ich ein Pferd weniger habe. Jetzt über die kalte, eklige, kurze Jahreszeit mit wenig Licht und viel Hallenarbeit, bin ich froh, dass ich nicht beide Ponys dann dadurch äh, arbeiten muss, sondern halt ein bisschen weniger zu tun habe. Also auch bei mir ist so ein bisschen die Winterruhe eingekehrt. Ähm, ja, ich bin dann schon oft mal so, dass ich denke, jetzt lieber auf die Couch, anstatt in den Stall zu fahren und Ich zu könnte
1: einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Ich möchte einfach nur im Bett liegen, nichts und niemanden. Ich will nicht rausgehen, ich will nichts. Ich will eigentlich auch nicht arbeiten, aber das muss ich halt. <lacht> <lacht> Das, da kommt mir nicht drum rum, aber ja, ich habe auch gar keine Motivation gerade. Es ist, ich weiß es nicht, es ist einfach komplett verschwunden. Deshalb hat Alastiatna jetzt auch Pause bekommen, weil ich mit zwei Pferden abends im Dunkeln so frustriert bin, dass ich dann eh nichts... Ich weiß nicht, deshalb dachte ich, bis Weihnachten ist jetzt einfach einmal, es ist einfach jetzt Pause bis Weihnachten und danach können wir wieder angreifen, so im neuen Jahr. Ja. Mm. Ich weiß nicht, ich, ich brauche irgendwie jetzt diese Pause zwischen den Jahren, auch wenn es immer total schnell rumgeht und man eigentlich auch immer voll viel zu tun hat, dann muss man da hinfahren, die noch besuchen, den noch besuchen, hier noch irgendwas machen. Ist auch eher eine Zeit, die gar nicht mal so erholsam ist, aber irgendwie ist es für mich wie so ein, wie so ein kleiner Reset. Mhm. Ich weiß gar nicht, weil es halt der Jahreswechsel ist.
0: Also ich finde tatsächlich diese Vorweihnachtszeit, ich liebe die Vorweihnachtszeit, ich liebe es, wenn überall die Lichter ja. leuchten und es schön dekoriert ist und es Plätzchen gibt. Also ich finde das total toll. Aber es ist auch bei uns immer die Zeit, wo noch ganz viel erledigt werden muss, wo immer ja. noch Projekte und dies und jenes und Alles muss noch vor Weihnachten fertig gemacht werden. und es ist Alle sortieren stressig. ihre
1: E-Mails bei der Arbeit, alle mal, fangen diese Aufgaben an, die irgendwie schon seit Monaten einfach im Postfach versauern und wollen das halt fertig kriegen, damit man es zum Jahreswechsel, das alles irgendwie genau, abgehakt hat. Genau. Und das ja, ist irgendwie anstrengend.
0: Also und dann finde ich das eben immer besonders erholsam, wenn dann Weihnachten ist und man dann ja. zur Ruhe kommt. Das ist so schön. Und ich denke, was einem dann auch gut tut, ist der Jahreswechsel. Und dann kann man sich auch neue Ziele setzen und vielleicht dann auch sich ein bisschen Klarheit verschaffen. Also ich finde, es ist ein bisschen normal, dass man jetzt in der Zeit so ein bisschen schwimmt und nicht genau weiß, was soll man tun, ist alles anstrengend, man will am liebsten sich nur daheim verkriechen,
1: Tee trinken und ein gutes ja. Buch lesen. Und Gleichzeitig frustriert mich das aber auch mega, dass ich so drauf bin gerade, weil ich denke, hey, eigentlich wolltest du noch so viel machen und das, und das in den Griff kriegen und das Ziel erreichen, aber ich, ich will es mental, ich schaff's gerade einfach gar nicht mehr.
0: Aber ich finde, das ist auch ein wichtiges Learning im, im Pferdetraining, dass du sagst, du musst auch mal deine Grenzen oder deine Kapazitäten irgendwie akzeptieren, wie ja. sie sind und das damit arbeiten. Das ist ja beim Pferd auch so: ein Pferd kann ja auch nicht immer 100% Leistung bringen und ist bei uns Menschen ja nichts anderes. Ja. Von daher finde ich es auch voll okay, wenn man sagt, man macht mal eine ruhigere Zeit,
1: um Kraft zu sammeln und dann wieder neu zu starten. Wie ist es denn, wenn wir jetzt die Ziele angesprochen haben? Wie ist es denn mit deinen Zielen von diesem Jahr? Vielleicht können wir ein kleines, ein Kurzresümee machen für den Großzielen so. Also für
0: mich war tatsächlich der Anfang des Jahres so, dass ich alles über den Haufen geworfen habe und quasi keine Ziele mehr gesetzt hatte. Also, ich, das war mein großes Learning dieses Jahr, dass ich, ich liebe Pläne. Du warst praktisch zu durcheinander. Nein, ich war, ich, ich, ich liebe es, mir ganz genau vorzunehmen, ich mache morgen das, übermorgen das, dann macht das Pferd dreimal die Woche das, zweimal die Woche das. So super strikte, spröde Trainingspläne. Finde ja. ich total cool. Erst bringe ich ihm das bei, dann soll er das lernen. Leider
1: funktioniert es halt irgendwie nicht so.
0: Und das funktioniert halt nur bedingt, beziehungsweise bei Hamel muss ich komplett alles über den Haufen schmeißen und anfangen zu sagen, okay, ich gucke, was ich heute bekomme.
1: ja. Und das war für mich ist total schwierig, weil du für dich nicht den Plan haben kannst, weil du nicht weißt, was der Plan ist. Ich will
0: halt, ich habe halt den Anspruch zu sagen, okay, jetzt kann mein Pferd Schenkel weichen, jetzt soll Schulter Schulter hereinkönnen, jetzt, ähm, keine Ahnung, machen wir die Lektion, jetzt üben wir das, als nächstes erarbeiten wir das und das geht einfach nicht. Mhm. Das geht bei ihm einfach nicht, weil er so unstet ist in seinem Verhalten, dass du so jeden Tag gucken musst, okay, heute können wir vielleicht nur größere Bahnfiguren reiten und Ruhe reinbringen und am nächsten Tag können wir auf einmal Gruppe herein, Schulter herein, Schenkelweichen, wieder aufnehmen und wieder erarbeiten. Aber du hast nicht den Garant, dass du einfach stumpf gesagt da weitermachst, wo du am Tag vorher aufgehört hast. Das ist natürlich nie so, aber bei ihm finde ich, ist es noch mal
1: extremer. Da kommt mir dieses Bild in den Kopf ähm, von einer geraden Linie, die stetig ansteigt und mhm. hochgeht, um das Ziel zu erreichen. Und dann eben die Linie, die sich 500.000 Mal im Kreis dreht, zurückgeht, wieder hoch, wieder runter. So ist es doch eher realistisch bei Hame vor allem. Genau, und also dementsprechend, für Hame hatte ich dieses
0: Jahr keine Ziele und habe sie damit dann auch erreicht. <lacht> so kann man es natürlich wunderbar interpretieren. Das
1: machen wir bei der Arbeit auch öfters. Wenn, wenn du irgendeine Präsentation halten musst, fürs Management oder sonst irgendwas, dann, dass du einfach überall grüne Haken setzt und sagst, was du tolles erreicht hast. <lacht> Genau, so kann man sich das schönreden. So,
0: so, so ist es bei uns. Ja, und für ja war mein Ziel dieses Jahr einfach ausreiten gehen. Und wir sind von letztes Jahr Weihnachten das erste Mal mal drauf sitzen und wieder Pause zu im Sommer langsam anfangen auszureiten, bis hin zu wir gehen alleine in allen Grundgangarten ausreiten gekommen. Ich bin super zufrieden. Ähm, er hatte am Ende, war ja so ein bisschen... Wenig energetisch und hatte nicht so viel Go, wie er bräuchte, und war ein bisschen verhalten. Deswegen und wegen seiner ganzen Zahnwechsel, die er dieses Jahr noch durchgemacht mhm. hat, wo er immer wieder Pause hatte, seine Wachstumsschübe und so weiter, eben habe ich ihn nochmal weggestellt. Aber da, glaube ich, haben wir das Ziel entspannt, schön ausreiten gehen, vollkommen erreicht und
1: ähm, gemeistert. Ja, aber das, das ist doch super. War ja auch ein realistisches Ziel. Ja, aber solche Ziele machen ja auch erstmal Sinn. Ja. Klar, vielleicht kann man später auch noch höhere Ziele setzen, wenn du ein Pferd hast, das so ein gesetzter oder besser im Training ist, dann kannst du auch mal Ziele, wo du, Ziele setzen, wo du nicht unbedingt weißt, vielleicht erreiche ich das auch nicht. Also es ist eigentlich mhm. auch wichtig, dass man Ziele setzt, die man nur vielleicht erreichen kann und dann nicht frustriert ist, wenn man nicht alle Ziele erreicht hat. Das ist ja oft absolut, absolut. so, dass du dir irgendwie 80% Ziele setzt, wo du weißt, die kann ich erreichen und die erreichst du dann und dann hast du halt 20% Ziele, yo, die sind... Ähm, Zufällig. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro hört, aber ich fährt gerade einen Radlader vorbei mit irgendeiner riesigen Balkenladung. Die Nachbarn bauen wieder. Immer bauen die Nachbarn, wenn wir Podcast aufnehmen.
0: Das ist wunderschön. Ich bin fasziniert. Aber ich meine, sie sind sehr fleißig. Also immer ja. dann, wenn wir aufnehmen. Immer die eine Stunde. <lacht> ja, nee, also ich denke, realistische Ziele setzen war vielleicht auch mein, mein Learning dieses Jahr so ein bisschen. Mhm. Und natürlich das eigene Ego zurückzustellen und zu sagen, okay, ich möchte nicht jetzt äh, A, B und C abarbeiten und wirklich sagen, ich erreiche das, sondern ich nehme das, was ich bekomme und arbeite mit dem Pferd und auf seinem in seinem Bereich, in seinem Können. Das war, glaube ich, so das Große, was ich
1: ja irgendwie mitgenommen habe. Das wollen wir ja eigentlich. Man will ja schon mhm. immer positiv mit dem Partner Partnerpferd zusammenarbeiten. Ja. Aber wenn man dann halt auf der anderen Seite auch so ein, einen Anspruch hat an sich und sein Reiten und sein Pferd, dann ist es Voll. manchmal kollidiert das einfach. Genau. Der Anspruch, den du hast, oder den ja, wie heißt mir, fehlt gerade das Wort, den Willen, wie man eigentlich reiten will und was man haben will, mhm. kollidiert dann mit den, mit den Fähigkeiten manchmal, mit den eigenen Fähigkeiten und mit den Pferdefähigkeiten. Vielleicht, mhm. ich denke,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Bevor wir jetzt aber zu unseren Zielen für die Zukunft gehen. Würde ich dich gerne mal noch fragen, was hast du denn für Ziele dir dieses Jahr gesetzt und was ist
1: daraus geworden? Das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir. Also ich fange ja mit Konzert an. Bei ihm war eigentlich das Ziel, der kam ja erst im Ende Januar zu mir und es hat einfach eine gewisse Zeit gedauert, bis er sich eingewöhnt hat, bis er in der Herde angekommen war. Einfach dadurch, dass er ähm, ja, frisch kastriert war. Das hat einfach alles länger gedauert, wie ich dachte, muss mhm. ich zugeben. Mhm. Aber letztendlich hat das jetzt auch gut funktioniert. Und ja, sagen wir mal, seit dem Anfang vom Sommer ist er wirklich gut angekommen in der Herde. Und mittlerweile geht er auch nicht mehr auf neue in der Herde los. Das hat er am Anfang ja auch noch so ein bisschen gemacht, dass er versucht hat, seine eigene Herde zu beschützen. Erstmal die neuen richtig gebäscht hat. Also das mhm. war teilweise dann nicht so schön. Und es hat einfach eine Weile gedauert, was auch okay ist. Und ja. Das war so ein Ziel, dass er einfach ankommen kann, mhm. dass er sich wohlfühlt. Das haben wir auf jeden Fall mittlerweile erreicht. Er ist jetzt super entspannt in der Herde, hat viele Freunde gefunden. Dass er, er ist jetzt, sagen wir mal, im Wallachleben angekommen. Das ist wirklich so. Am Anfang war er noch so ein bisschen hibbelig und sowas, aber er ist jetzt angekommen. Das, das hat halt eine Weile gedauert, bis er realisiert hat, dass, dass sich was verändert hat. Ja, aber das ist auch in Ordnung. Und die Zeit hat er bekommen. Und. Mein zweites Ziel mit ihm war, ähm, zu töten. Mhm. Also am Anfang war das ja sehr schwierig. Er war zwar irgendwie eingetöltet, aber ich konnte das so nicht erstellen, sagen wir es mal so. Und das hat teilweise funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, dass das noch besser ist, dass der Tölt einfach noch flüssiger ist. Mhm. Aber daran, also er hat die Hilfen verstanden, er lässt sich auch töten, aber es ist weder schön noch... Ähm, flüssig und irgendwie über längere Strecken gerade machbar, ist es einfach noch nicht. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich da noch weiter bin. Mhm. Aber was mir da den Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist die Richtigkeit bei ihm und die Hilfenakzeptanz. Da dachte ich, dass sie besser ist, ist sie nicht. Mhm. Und dann ist es einfach so, dass ich erst daran arbeiten muss, weil ich kann ihn im Tölt aktuell, ich kann ihn nicht treiben richtig, weil er es einfach noch nicht durchlässt. Er nimmt das noch nicht an. Und das braucht man einfach bei einem Viergänger, brauchst du die treibenden Hilfen für den Tölt. Mhm, absolut. Und das ist, woran ich jetzt mehr arbeiten muss. Das hat mir einfach den Strich so durch die Rechnung gemacht. Aber wie du sagst, man muss die Pferde dann einfach so nehmen, auf dem Stand, wie sie sind, und erstmal daran arbeiten. Und dann stelle ich halt das Ziel, flüssiger Tackertölt, ähm, erstmal zurück. Das so kommt. So ist es halt. Ja, ja der hat auch. Das kommt. Das ist ja alles da. Das Potenzial ist da. Ja. Ähm, aber es hat mich teilweise frustriert, dass es so lang dauert, aber mhm. ich bin halt einfach auch kein richtig geduldiger Mensch. Aber ja, das ist einfach mein Learning, Geduld haben und das Pferd erstmal so nehmen und die Grundlagen, 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 Grundlagen herstellen. Hier schließt sich übrigens auch der Kreis zur letzten Folge mit Marlene
0: ja. wieder. Ähm, Nochmal liebe Grüße. <lacht> ähm, Rittigkeit ist einfach immer der Schlüssel zu dem Ganzen, egal in was man arbeitet, genau. in welcher Gangart. Rittigkeit, Rittigkeit,
1: Rittigkeit. Genau. Und davor möchte ich halt nicht den Töld so durchquetschen, weil es nichts bringt. Weder mhm. für ihn noch für mich. Absolut. Und was ist mit Halas Deatner? Halas hat dieses Jahr sehr gut gearbeitet. Das muss ich wirklich sagen. Mit ihr wollte ich mehr Pass erarbeiten. Ich wollte den Töld taktklar festigen. Ich wollte ein bisschen Tempo erhöhen, im Töld. Ich wollte ihre Rittigkeit verbessern und Lockerheit mhm. behalten. Das hat alles funktioniert. Das muss ich sagen, mit ihr... Sie hat wirklich gut mitgemacht dieses Jahr. Klar hatten wir auch ähm, Höhen und Tiefen, wo es mal wieder Rückschritte gab und sie ähm, unkontrolliert durch den Wald getrabt ist und versucht hat, mich loszuwerden. Das gab es auch so einen Tag, wo ich nicht wusste, was los ist. Aber okay, es ist halt einfach die Stute. Die haben manchmal so Tage, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Das ist auch okay. Ähm, das war wirklich gut, sie ist super gut im Pass geworden, sie lässt sich super einfach legen, hat mhm. Spaß dran, hat alles verstanden, lässt sich gut zurücknehmen. Jetzt heißt es einfach Strecke und Tempo machen, das ist wirklich das Thema und Stabilität und ein bisschen mehr, dass sie anfängt, sich mehr selber zu tragen und zu halten. Ähm, klar wünscht man sich, dass das vielleicht noch schneller gegangen wäre oder besser gegangen wäre, aber eigentlich bin ich mit ihr sehr zufrieden für ihre Fähigkeiten aktuell und für meine Fähigkeiten aktuell, ähm, haben wir das, glaube ich, sehr schön gemacht dieses Jahr. Doch, sie ist sehr zuverlässig geworden auch.
0: Ja. Trotz alledem können wir, glaube ich, einen Haken hinter dieses Jahr setzen, jetzt schon drei und Wochen vor Ende des Jahres. Wir ja. haben
1: den ersten Turnierstart für beide Pferde mhm. geschafft und das war auch eins meiner größeren Ziele und das hat auch funktioniert. Und danach war dann einfach irgendwie so, Okay, und was mache ich jetzt? <lacht> Alle Ziele erreicht. Ja.
0: Ja, aber ich, ich glaube, es ist auch okay, wenn man sich diese Zeit so ein bisschen nimmt, um auch so ein bisschen zurückzuschauen und auch das zu wertschätzen, was man erreicht hat und so ein bisschen sich zu besinnen auf das, was man eigentlich möchte, auf seine Grund, Grundwünsche und Ideen mhm. und dann einfach daraus dann sein Resümee zieht. Und das dann mitnimmt ins neue Jahr. Und vor allen Dingen halt auch fürs Wintertraining. Ich meine, jetzt fängt die Zeit an, wo wir auch wirklich die Feinarbeit machen können, wo wir sagen können, okay, wir brauchen jetzt nicht auf Geschwindigkeit trainieren oder auf Ausdruck, sondern wirklich nochmal ran an die Basis und die Hilfenakzeptanz, an die Rittigkeit, Geschmeidigkeit. Ähm, und
1: dann uns diesen Projekten vielleicht mehr mit widmen. Und dadurch kommt einfach der Rest. Das ist mhm. so krass. Seit Halasjadna sehe ich wirklich ganz einfach mit dem Schenkel verschieben lässt, in alle okay. Richtungen, Gruppe, Vorhand, seit ich das durchgequetscht habe. Ich habe es wirklich durchgequetscht und es war eine Arsch Arschvoll Arbeit. <lacht> ja, es ist heute der Tag der offenen Worte, ich weiß auch nicht. Aber seit das funktioniert, die nimmt den Schenkel halt an, ich kann die einfach in alle Seiten verschieben. Uh -huh. Ich kann von rechts Schenkelweichen zu links wechseln mit zwei Dritten und das funktioniert einfach uh -huh. Und das lohnt sich so. Und das kannst du dann halt auch in den Tölt mitnehmen zum Beispiel. Und gerade bei einem passigen Pferd ist das Verschieben im Tölt Gold wert. Absolut, absolut. Das
0: ist aber, der Weg dahin ist halt, ja, auch, auch wirklich eine, eine Charakterprobe. Ne? Also es ist tatsächlich so. Und ich meine, dabei geht es nicht darum, dass man wirklich grob ist zu dem Pferd. Ne? Also ich meine, das muss man jetzt auch nochmal klarstellen. Es geht ja nicht darum, dann Gewalt
1: anzuwenden. Mit aber, Durchdrücken meine ich nicht Gewalt, von ja. Durchdrücken es ist Konsequenz. Das, das ist, ist genau der das Punkt. Stichwort, dieses wirklich stark konsequent. Man denkt zwar vielleicht, ja, ich bin schon konsequent, klar, aber irgendwie ist man es dann doch nicht so, wie man es vielleicht in dem mhm. Moment bräuchte. Das ist es eben zu
0: sagen, okay, und wenn ich den Schenkel anlege, dann möchte ich, dass mein Pferd auch eine Reaktion bringt und nicht. Ja. Und du ist, nicht noch quetschen musst ja, genau. und fünfmal treiben und noch dreimal mit der Gerte Oder du oder dann so. eine halbe Bahn brauchst, bis es reagiert oder so Geschichten. Genau. Sondern es muss reagieren, der Schenkel Zack. kommt kurze Zeit zum drüber nachdenken, eine Sekunde oder zwei, Zackreaktion. Und ja. das ist genau das, ja. Und wenn das da ist, ist das so cool. Und da fängt ja dann auch wieder das feine Reiten an. Ja. Ist das okay? Und irgendwann brauche ich dann nur wenig Schenkel, ein bisschen Gewicht und das geht einfach, es folgt einfach meinem Gewicht im Prinzip das Pferd.
1: Es lässt es halt durch. Ja, genau. Und es ist nicht mehr mühsam ja. ins Schenkel weichen oder ins rein oder sonst wie reinge... Ge 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 mühsam reingewurstelt. Ja, und ich meine, da fängt es ja auch an,
0: wenn du musst ja so fein werden, dass du auch diese feinen Aspekte innerhalb des Seitengangs korrigieren kannst. Also ja, es ist vorher ja geht ja gar genau,
1: nicht. Genau, das
0: ist, Erste ist jetzt zu sagen, okay, ich lege den Schenkel an, mein Pferd geht irgendwie seitwärts. Das ist der erste Punkt. Und dann fängst du irgendwann an, okay, mein Schenkel führt das Pferd seitwärts und ich kann mit dem äußeren Zügel die äußere Schulter mehr abfangen zum Beispiel und die Schulter leicht korrigieren, dass das Pferd vielleicht nicht zu viel auf die äußere Schulter kommt. Oder dass das Pferd vielleicht ähm, mit der Vorhand ein bisschen weniger stark übertritt wie mit der Hinterhand oder dass ich das ganz spielerisch mache, Einmal mehr die Hinterhand, einmal mehr die Vorhand. Und dann genau, aber das, dann das ist
1: genau das, was in meinem Kopf noch komisch war oder, mhm. oder, oder falsch war. Ich hatte halt immer das perfekte Bild im Kopf, wo ich unbedingt hin will und so muss es dann auch funktionieren. Ist es aber ja. Nein, halt das erst geht nicht.
0: Du musst es ja genauso ja. schrittweise aufbauen, wie wenn du ein Pferd einreitest. Da, hast du ja auch, da ist ja auch erstmal nichts perfekt. Aber du fängst halt
1: erstmal mit einem Thema an. Und ich glaube, im Groben zum Feinen. Das ist aber halt es ist so schwierig, wenn mhm. man halt diesen Anspruch hat, das gleiche mhm, perfekt ja. haben zu wollen. Aber man muss sich davon lösen. Und das war schon ein Learning dieses Jahr. <lacht> ja, absolut.
0: Aber es funktioniert ja jetzt. Und bei ja. Konzert wird es mit Sicherheit auch funktionieren. In
1: der es Zukunft. ist einfacher, wenn man es halt schon dreimal bei anderen Pferden durchgedrückt ja. hat. <lacht> es wird immer einfacher.
0: So, so ist es, so ist es.
1: Okay, und, und was nehmen
0: wir damit dann hinaus für den Winter jetzt? Weil, also ich habe tatsächlich gesagt, okay, ich, ich brauche mir keine Langzeitriesenziele mehr stecken. Ich glaube, ich fange einfach ein bisschen mehr mit so Baby-Steps an mm. und habe jetzt gesagt, dies, die Winterarbeit ist für mich jetzt eigentlich so das perfekte, der perfekte Rahmen, um einfach mir mal sagen, okay, was möchte ich denn üben? Nicht, dass ich sage, ich will am Ende des Winters ähm, perfekt das und perfekt das können und das muss funktionieren, sondern halt,
1: welche Themen möchte ich im Winter vermehrt üben? So habe ich mir das jetzt zurechtgelegt ja, ja, und bei Hame ist es ein bisschen ähnlich wie bei Konzert, ne? Die sind sich ja dann vom Typ her doch ähnlich, obwohl Konzert nicht so crazy ist. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, es ist,
0: Hamel ist einfach besonders. Das muss man akzeptieren und, und damit arbeiten und dann wird ja immer besser. Also ja. ich bin ganz ganz positiv gestimmt. Wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, ist es einfach nicht mehr gefährlich. Und das ist schon das ein ganz das wichtiger Punkt. Es ist jetzt dieses Jahr, war keine sehr gefährliche Situation mehr, richtig? Nee, nichts mehr. Das war alles ja. im letzten Jahr. Also es gab noch Momente, da bin ich einfach noch so, dass ich merke, ich bin da noch in Mustern gefangen. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mal das mit der Noreen besprechen Mentaltraining, sollte. Mentaltraining, ja, mhm. weil man
1: doch ein bisschen Angst bekommt, also vielleicht ist so eine krasse Angst übertrieben, aber man hat das einfach drin, ja. dass man irgendwie zuckt oder der Körper sich verspannt, weil man denkt, oh scheiße, vielleicht passiert gleich was. Genau, genau. Und das finde ich ein Megaziel, was du erreicht hast dieses Jahr, das darf man nicht, ich würde das mal wirklich nicht unterschätzen, das ist so wichtig, dass du einfach mit ihm das erreicht hast, dass das sowas nicht mehr passiert jetzt. Ja, aber mein Problem ist, ich will halt ein perfekt rittiges Pferd, das ist ja, eben klar. auch wieder
0: die Perfektion <lacht> und der Anspruch, dass du sagst, ich habe den Anspruch, ich will nicht nur, dass mein Pferd ja, einigermaßen brav ist oder so, sondern ich will, dass mein Pferd halt einfach wahnsinnig rittig ist, dass das einfach, was wir dressurmäßig auch als mal ein bisschen was machen können, dass wir weiterkommen, dass wir ähm, ja auch die komplexeren Themen angehen und wirklich, und da, da bin ich einfach auch zu anspruchsvoll. Mhm. Und du hast total recht, du hast total recht, dass es ich meine, wir haben diesen Wanderritt gemacht, ich bin da unheimlich stolz drauf und ich habe halt für uns auch ein paar Dinge einfach abgehakt. Ich habe zum Beispiel für mich den Anspruch rausgenommen und das geht jetzt gegen viele Trainingsideen von vielen Trainern, aber für mich persönlich habe ich gesagt, okay, wir müssen nicht alleine ausreiten gehen. Das muss ich nicht durchdrücken. Ich hatte das im ja. ersten Jahr den Anspruch, okay, wir gehen alleine ausreiten, bis es funktioniert.
1: Das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist das zum Beispiel wichtig. Ich gehe halt super gerne alleine ausreiten. Ich gehe auch super gerne alleine ausreiten. Verstehe aber mich da nicht falsch. Ich habe mit Konzert geht es zwar, aber er ist viel aufgeregter, wenn er alleine ausreiten mhm. geht. Und ähm, ich merke, dass ich mit ihm sage, ich gehe halt gerne, ja, dann gehe ich mit jemand anders erstmal, dass er nicht immer diese Herausforderung hat, alleine mhm. zu sein und dass er wirklich auch lernt. Ich kann mich auch im Gelände total entspannen und das ist alles easy. Und mit Stiatner kann ich halt immer alleine rausgehen. Und das ist der Punkt, zum Beispiel mit Steppnie bin ich fast nur alleine ausreiten ja. gewesen dieses Jahr. Das funktioniert super. Aber wenn Am du Anfang das von Anfang an so mhm. implementierst, dann ist es doch perfekt, gerade bei einem ja, -Pferd. Voll, Dann wird voll. er nie damit so Probleme bekommen. Nein, hat er auch nicht. Er findet es ja cool. Also ja. er hat
0: ja dann auch Freude daran. Natürlich hat er dann mal rumge
1: rumgequengelt und hat über die Schulter nach Hause weggedrückt und diese ganzen Geschichten. Ja, aber das ist ja nicht sowas wie, das Pferd hat totale Panik im Nein. Gelände und geht dir durch oder ist unkontrollierbar oder du musst Angst haben. Nein. Der springt über den nächsten Zaun oder sonst irgendwas. Genau. Und, und ähm, bei Hamel
0: ist es einfach so, ich glaube, das ist ein Ziel, das ich mir halt einfach noch für die Zukunft aufheben muss, weil es stresst ihn unglaublich und dann mhm. fangen wir einfach an, nur noch gegeneinander zu kämpfen. Es gibt Tage, da funktioniert das auch, also es ist nicht immer so, aber wenn er halt mal einen schlechten Tag erwischt, ähm, dann hat er einfach Angst. Und seit ich diesen Anspruch von mir selbst genommen mhm. habe und gesagt ich muss nicht das durchquetschen, dass der alleine ins Gelände geht, weil der geht ja vom Hof weg und so. Es ist ja nicht so, dass er nicht vom Hof weg will. Nein, der hat einfach nur Angst, genau weil er so Punkt. unsicher ist. Genau, und das ist halt einfach der Punkt, wo wir sagen, okay, ich versuche, einfach ausreiten zu gehen, so oft ich kann mit Leuten in der Gruppe, wenn es nicht geht, geht es halt nicht, wir gehen auch zusammen mal spazieren, das ist überhaupt kein Problem, das mhm. geht auch wunderbar mittlerweile, also das Vertrauen ist schon auch da, aber einfach mit dem Reiter alleine, das ist, ist einfach noch eine Herausforderung, aber ja, also es würde schon gehen, aber ich muss auch sagen, ich fühle mich dann einfach nicht mehr wohl dabei, weil und ich, das merkt er ja auch, dann fühle er sich noch unsicherer. Absolut, absolut, und dann muss man sich das auch eingestehen und seine eigenen Schwächen und, ja. und Fehler da auch eingestehen und sagen, okay, das ist einfach jetzt gerade was, was wir nicht können, aber das ist dann was, was wir uns für die weitere, fernere Zukunft eben dann festlegen und das muss nicht jetzt sofort funktionieren. Das war für mich, ich war immer zu verkopft und habe immer gesagt, ich muss das jetzt durchdrücken. Ich will das jetzt haben. Genau. Ja. Und ja. dann funktioniert das halt nicht, weil das Pferd merkt ja auch, ich bin überfordert und werde nicht gehört und dann kriege ich irgendwie vielleicht noch einen auf den Arsch oder so und dann kriege ich noch mehr Panik. Ja. Und bei ihm ist es halt leider blinde Panik und dann wird es halt auch wirklich gefährlich. Es ist dann nicht so, okay, er macht mal ein bisschen Terz, sondern Nein, das ist halt sowas
1: wie der der rennt kopflosen. Du musst dir überlegen, wo du den irgendwie gestoppt kriegst. Und genau. das ist einfach bei unserem Gelände kannst du das eigentlich nicht machen. Das ist so
0: tatsächlich auch die Angst, dass er hinfällt. Ja, also genau, das, ja, das genau kenne ich auch. Und ich habe das. Ähm, bei wenigen Pferden nur, nur bei ihm weiß ich halt aus der Erfahrung, weil er teilweise schon mal kopflos auf dem Platz losgeschossen ist ja. und sie ihm einfach die Beine weggezogen hat und sie ja. voll hingehauen hat. Und das In Im halt, Moment okay, ist
1: dem halt alles egal, weil der so eine Panik dann entwickelt.
0: Es ist ein Muster, das ist wie ja. ein Schalter im Kopf, der sich umlegt. Ich meine, da kann die Nina mit den Traumapferden bestimmt ein Lied davon singen, das ja. ist als ob die blind einfach einen Film abfahren und sich selber gar nicht mehr wirklich spüren und das ja. muss einfach nicht sein. Nee. nee. Aber ja, so viel dazu. Unser Ziel für wahrscheinlich beide Konzert wie Hame ist diesen Winter vor allen Dingen eben die Schenkelakzeptanz, was du mit Hallest, ja mit Theater über das Jahr schon ziemlich gut erarbeitet hast. Ähm, und das in allen Varianten.
1: Ja, genau. Im Schritt zumindest. Im Allein auch, äh, doch mein Ziemi-Konzert ist schon auch im Trab.
0: Im, das das ja. Ziel schon, aber jetzt fängt man ja vielleicht erstmal mit der Stufe an, dass man sagt, okay, im Schritt... Ja. In
1: allen Variationen, Gruppe herein, Schulter herein, Schenkel weichen. Heißt auch, promptes anspringen auf Übergänge ja mhm. und dabei entspannt bleiben. Gerade bei Übergängen ist ja zum Beispiel mega wichtig, dass also, ein Übergang bringt dir nichts, wenn er nicht gut ist. Ja, absolut. Wenn man nur sagt, ich reite jetzt Übergänge, weil Übergänge gut sind, wenn das Pferd aber dabei sich immer wieder raushebt, den Rücken festmacht im Übergang, jetzt von Trab zu Schritt zum Beispiel, dann bringt dir der Übergang nichts. Mhm. Dann musst du erstmal dran arbeiten, das Pferd weiterhin locker zu halten. Zum Beispiel auch, wenn du aussitzt, dass sich nicht raushebt, mhm. anspannt oder sonst irgendwas, weil sonst brauchst du keine Übergänge reiten. Da habe
0: ich ähm, ein total gutes Learning gehabt ähm, dieses Jahr noch. Von Übergängen, also gerade von Schritt zum Trab bei mhm. Hamö, da hat er immer die Tendenz gehabt, dass er so eben auf der Vorhand antrabt, sich raushebt, Kopf hoch irgendwie lostrabt. Mhm. Und da haben wir tatsächlich, hatte ich dann einen guten Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich treibe den so richtig langsam in den Übergang. Ich sage nicht so Bomm lostraben, sondern mhm. wirklich so schneller, schneller,
1: schneller, so richtig am Schenkel ihn das, antraben. Wie man es macht bei Fünfgängern zum Tölten zum Beispiel? dass du halt einfach
0: wirklich immer die Hinterhand mit dabei hast. Und das hat ganz viel geholfen, weil dann fängt er auch nicht an, über den Unterhals zu arbeiten. Aber
1: ja.
0: es funktioniert natürlich auch nicht immer. Du hast auch mal Tage, da funktioniert es
1: einfach auch nicht. Ja, logisch. Das ist, das ist ja das, klar. Was Konzer zum Beispiel beim Antraben lange gemacht hat, ist immer so gehüpft. Mhm, genau. Immer, der hat sich immer wie so mit dem Hals hochkatapultiert und ist dann mit der Vorhand gehüpft und mhm. dann in den Trab. Und dieses Hüpfen habe ich jetzt ganz viel an der Longe weggearbeitet, mit wirklich langsamen Übergängen, mhm. dass er sich treiben lässt und nicht so zack anspringt und einfach seinen Film abfährt, weil das hat mhm. er gerne, dass er wie so ein Film abfährt und dann einfach trappt oder Schritt geht und gar nicht so auf mich aufpasst und reagiert. Der fährt halt, weil er denkt, er muss das jetzt so machen und macht dann halt irgendwas. Und das Hüpfen ist jetzt fast weg, auch mhm. beim Reiten. Er macht es fast nicht mehr, dass er sich so rein hüpft. ab und zu noch, klar. Aber das war, war auch so ein, ein Gewinn, ein Haken auf der Liste. Ein Haken auf der Liste, wir <lacht> haben wieder grüne Haken. Ja, also ich denke, die, die
0: Schenkelakzeptanz, Schulter rein Gruppe herein, Schenkelweichen, wie gesagt, in allen bis, <lacht> wie wurde mir gesagt, du reizt das jetzt bis zum Erbrechen. Ja, werde ich irgendwo. Ich, ich sehe dich schon in die Halle kotzen. <lacht> Nein, aber tatsächlich, wenn man das einmal so ein bisschen durchexerziert hat, auf eine nette Art und Weise, dann... Ich habe den Titel von dieser
1: Folge, in die Halle kotzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil man ja auch so viel in die Halle geht, wenn man eine ja. Halle hat. wenn es dunkel draußen ist, <lacht> es ist halt einfach so, dann muss man
0: das dann irgendwie auch nutzen im Winter, dass man ja, da trocken, trocken und hell reiten kann. Und Übergänge, Übergänge. Und ich möchte mehr Galopparbeit machen. Das mhm. habe ich mir tatsächlich als fast noch größeren Wunsch gemacht. Ich will mehr Galopparbeit. Irgendwann würde ich gerne dann die einfachen und die fliegenden Wechsel machen. Aber das dauert noch. Das mhm. dauert
1: noch. Mhm. Ähm,
0: aber tatsächlich Galopparbeit aus dem Schritt vor allen Dingen, aus dem Trab, angaloppieren, durchparieren, so ganz smooth. Das ist aber gerade
1: aus dem Schritt brauchst du ja auch die Schenkelakzeptor. Genau. Genau. Das, das, das wir kommen da immer wieder ja. auf einen Konsens. Aber wie ist es denn jetzt, Winterarbeit? Ich hatte bei Winterarbeit immer so im Kopf, eher ein bisschen was ruhigeres, was nicht ganz so heftig ist, damit die Pferde nicht so nass sind und verschwitzt sind. Und wenn ich jetzt denke, Galopparbeit ist ja eigentlich eine super anstrengende mhm. Arbeit. Also ich bin ja, also
0: ich habe wir ja relativ viel geschoren. Also der ja. gesamte Brust- und Halsbereich ist bei ihm komplett geschoren. Er muss dazu sagen, er hätte aber auch ohne Schuhe bei bestimmten Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden eh eine Decke bekommen, weil er einfach die Feuchtigkeit auf dem Rücken gar nicht gut haben kann. Ähm, und deswegen habe ich das Problem nicht, weil er schwitzt relativ moderat. Das ist mit einer Abschwitzdecke super gut in den Griff zu kriegen. Ähm, dadurch, dass er halt vorne relativ viel Fell losgeworden ist. Ja. Ja, ja. Was natürlich die Thermoregulation des Pferdes einschränkt und ähm, ein Eingriff ist in, in den Wärmeorganismus des Pferdes sozusagen, um es
1: mal so zu nennen. Gut, aber bei uns ist es halt jetzt auch nicht so, so kalt, dass die, die haben ja so dickes Fell.
0: Also ich denke, solange die Kälte trocken ist, macht das ja. ihm überhaupt keine Probleme. Ähm, und wie gesagt, Nässe und Kälte macht eben sowieso auch mit Fell Probleme und deswegen ja. habe ich da für mich einfach eine ziemlich einfache Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, Regendecke kommt drauf, wenn es einfach nass kalt ist und damit fühlt er sich total wohl. Das sieht man immer auch wirklich dann total an und mhm. ansonsten kleine Diva. einfach ja. total. Und ansonsten geht es ohne und das passt für uns und dadurch haben wir das Problem mit dem Schwitzen nicht. Das ist natürlich ein Argument, wenn man jetzt so ein richtiges Plüschtier hat und das nicht scheren möchte, was auch vollkommen in Ordnung ist, dann muss man natürlich ein bisschen moderater arbeiten, weil die Pferde können natürlich auch überhitzen, wenn die so viel Fell haben und dann viel, Na. viel anstrengend arbeiten müssen, das ist es
1: für die natürlich auch dann sehr heftig. Genau, deshalb war mein Bild von Winterarbeit immer so was okay. Langsameres. Aber eigentlich ist Galopparbeit sehr cool. Macht ja. dann auch mal Spaß, wenn man ein Pferd hat, das so richtig guten Galopp hat. Ne? Ja, also, <lacht> was ich tatsächlich sagen muss, was
0: haben fällt das total schwer, ähm, das durchzuhalten. Also, ja, er galoppiert. Er hat aber
1: auch recht ähm, einen aufwendigen Galopp. Ja, das, wenn der mal richtig mhm. galoppiert, dann kostet es den auch richtig viel Kraft, Energie. Ja. Und das ist
0: halt so ein bisschen der Punkt, das müssen wir einfach üben ja. und durchziehen. Also da es fahren die ganze Zeit irgendwelche Traktoren es vorbei. Ist, es ist so richtig schön auf dem Land es hier. Es ist der
1: Arbeitstag der Woche. Es ist Samstag. Wir nehmen heute am Samstag auf und es ist Arbeitstag hier. Da Ich weiß, ich glaube, man hört es gar nicht im Mikro. Wir sehen es. Es ist auf
0: jeden Fall entertaining, <lacht> wie, wie fleißig andere Menschen beim Schneegestöber sind. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist für ihn sehr anstrengend und da müssen wir halt einfach auch dran, dass wir galopp Guten Galopp. Ja. Ich meine, diesen diesen halb durchgegangenen, auf die Schulter geknallten Galopp kann der natürlich rundenweise durchhalten. Aber ja, diesen, wow. Diesen macht ja auch richtig Spaß. Diesen guten <lacht> Galopp, das geht ihm, das geht vier, fünf Sprünge und dann sagt ihr schon, alter, ich kann nicht mehr. Ja. Und das ist tatsächlich so das, wo ich sage, okay, da müssen ja. wir ein bisschen üben. Für mich ist das auch sehr anstrengend. Ja. Also das ist dann schon auch anspruchsvoll zum Reiten. Ähm, ja. Aber im Winter wichtig, gut aufwärmen.
1: Genau, gut. Aufwärmen. Länger
0: als im Sommer. Dadurch, dass wir eh viel an der Schenkelakzeptanz arbeiten, ist das aber gar kein Problem. Ich wollte gerade
1: sagen, aufwärmen heißt halt nicht, mit dem Handy in der Hand fünf Runden durch die Halle juckeln, wie man es oft sieht, muss mhm. ich wirklich sagen. Sieht man ganz oft, dass die Leute einfach irgendwie mit dem Handy in der Hand auf dem Pferd, gut, ich mache das natürlich manchmal, um eine Story zu filmen, aber dann packe ich das oh. Handy eigentlich auch weg, <lacht> weil ich kann das dann nicht haben. Ich will mich aufs Pferd konzentrieren. Und gerade zum Aufwärmen kannst du perfekt mal ganz spielerisch die Hinterhand ein bisschen rausschieben, ein bisschen reinschieben, die Vorhand rumschieben solche Sachen kann man wunderbar im Schritt machen. Seit ich
0: angefangen habe, haben wir im Schritt direkt richtig zu reiten, also nicht jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt nur irgendwas, sondern wir reiten direkt schon irgendwas, wo er sich an also nachdenken muss, ähm, ist er viel ruhiger geworden und mhm. hat auch gar keinen Bedürfnis mehr im Schritt so loszurennen.
1: Also das hat ihm total geholfen zu verstehen, okay, es fängt mit was ruhigem an. Vielleicht merkt er halt auch einfach, dass es sich gar nicht lohnt loszurennen. Okay. Und am Anfang vielleicht wusste er nicht, was er da machen soll. Ja, Dann kommt er halt auf Ideen mhm. und fängt selber an, irgendwas anzubieten ja. oder zu tun. Und wenn du ihm halt gleich von Anfang an sagst, hey, sei bei mir, wir arbeiten jetzt zusammen. Das, das direkt, wenn du losreitest, ist zum Beispiel auch bei faulen Pferden, dass man die nicht so, oder was heißt faul, langsamere Pferde, energielosere, dass man die nicht rumlatschen lässt, sondern mhm. auch direkt. Weil wenn du die rumlatschen lässt. Das ist verschwendete Energie, hm. Dann Wie sollen sie denn dann, wenn du antreiben willst oder irgendwas oder antreiben, plötzlich Energie entwickeln, wenn du die schon gar nicht im Schritt energetisch hast? Also Total. ich würde halt direkt im Schritt auch Energie verlangen, dass man zumindest eine Arbeitseinstellung hat.
0: Das auf jeden Fall. Was ich mir für das Thema Winterarbeit auch noch wieder fest vorgenommen habe, was ich im Sommer gar nicht mehr gemacht habe, ist doppel arbeit Das möchte ich jetzt wieder vermehrt
1: aufnehmen. Oh ja, habe ich auch nicht mehr gemacht. Stimmt. Habe ich jetzt
0: den ganzen Sommer nicht gemacht. Ich suche im Moment auch noch einen guten Gurt dafür, weil ich mit meinem aktuellen Gurt nicht so zufrieden bin. Ja. Ähm, das ist dann noch meine Aufgabe, der ich mich noch widmen muss. Aber ähm, da wird sich dann auch hoffentlich irgendwie dann ein Gurt finden, der gut geeignet ist. Aber Doppel-Longen-Arbeit ist tatsächlich was, was ich viel machen will, weil gerade für Übergänge, und an der Doppellonge finde ich einfach super, weil da kann ich nochmal ein bisschen besser nachtreiben, da kann ich nochmal ein bisschen genauer hingucken, was macht er jetzt, wie ist es, stimmt mein Gefühl mit dem überein, was ich sehe und das macht dann auch Spaß zur Abwechslung auch ja. mal. Es fällt den Pferden ja dann auch leichter, ohne Reitergewicht
1: erstmal auch das zu machen. Ähm, finde ich eine tolle Sache. Da also sich halt auch die Probleme nochmal auf, weil du ja ja, jetzt keinen genau. direkten Schenkel hast und keine Gewichtshilfen. Da sieht man dann noch mehr die balanceprobleme gleich mhm. Bin Total. Schon.
0: ja und das ist auf jeden fall was ich mir vorgenommen habe also natürlich wird auch viel reiten sein aber schon arbeit auch ähm, und was ich mir auch wieder, was ich im Sommer gar nicht mehr gemacht habe, was ich glaube ich auch ab und zu, vielleicht so ein, einmal die Woche
1: bis alle zwei Wochen mal wieder ein bisschen Freiarbeit und Spiel mit einbauen. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil du <lacht> nämlich, glaube ich, ein paar Folgen vorher noch gesagt hast, oh, ich mag das eigentlich gar nicht, ich will lieber reiten. Ich ja, hab Bock. es ist so auch viel so. Boden, so viel... Hm, hm. Es
0: ist auch so, aber ich glaube, das ist einfach für, für jetzt, wenn wir viel in der Halle sein werden und nicht ja. so viel ausreiten gehen können, brauche ich irgendeine coole Abwechslung, wo er einfach auch ja, mal Spaß hat und zeigen kann, was er kann, weil er, der hat da hat er so Bock
1: dran. Ja,
0: wir ja. ist da ultra motiviert ja. und dann macht es halt auch wieder Spaß. Ja, es macht dann auch Spaß, aber trotzdem, ich will ja Reiter nicht eigentlich mal, <lacht> mal vorankommen. Ich will ja nicht ewig nur schöne Boden, also schöne Bodenarbeit ist auch ganz wichtig und voll. aber <lacht> es ist einfach so, dass ich, äh, ich möchte eigentlich noch mehr reiten jetzt langsam.
1: So, ja, okay. <lacht> ja, wie gehst
0: ja. du denn vor? Was sind denn für, für deine Winterarbeit? Ähm, also du hast gesagt, Halastiatna hat jetzt erstmal ein bisschen frei.
1: Ja, die hat frei bis äh, Weihnachten ungefähr. Die freut sich. Ich nehme die raus und gehe vielleicht eine Runde laufen mit ihr oder letzte. Ich habe auch Freiarbeit in der Halle gemacht. Alles mhm. so so kurz, spielerisch, lustig. Eigentlich wollte ich, dass sie dieses Jahr äh, diesen Winter noch Kompliment lernt.
0: Mhm.
1: Ich habe das schon ein paar Mal angefangen und dann einfach wieder. Aus Angst, aus Angst um deine Finger hast du wieder vernachlässigt. Also ja, also, ja ich habe extra große Karotten genommen, um ehrlich zu sein, dass sie nicht meine Hand komplett frisst. <lacht> weil, weil die da einfach manchmal unvorsichtig ist, um es so zu nennen. <lacht> ähm, nein, ich habe es einfach wieder vernachlässigt, weil es, ich war eigentlich auf einem guten Weg und es hat auch funktioniert. Sie ging dann auch runter und so weiter, aber es hat mir zu lange gedauert. Ich war mal wieder nicht geduldig genug. Ähm, und deshalb habe ich das vernachlässigt, aber ich möchte schon irgendwie, dass sie das kann mhm. und das wäre sowas, was ich jetzt im Winter in der Bodenarbeit mit ihr auch mehr üben werde, ein bisschen in der Zierzensik ein bisschen weiterkommen, weil mir macht das total Spaß ähm, und da bin ich jetzt so auf einem Niveau seit einem Jahr, sage ich mal, also mhm. sie kann jetzt super gut steigen, und um zuverlässig, kommt jetzt auch richtig hoch, hat Kraft in der Hinterhand, ja, aber ich will jetzt noch was Neues dazu nehmen, mhm. das ist mir jetzt dann Langweilig, weil ich immer nur das gleiche Programm machen kann und deshalb will ich da jetzt Abwechslung reinbringen. Das wäre das Ziel mit ihr und vor allem, dass sie halt im Tölz sich mehr tragen kann. Mhm. Das Und Galopp, Galopp, Galopp wäre eigentlich auch noch ein Ziel gewesen. Das muss ich aber mal schauen, was da so sinnvoll ist jetzt für den Winter. Weil Galopp einfach doch immer eine Riesenbaustelle ist bei ihr. Ja, da habe ich noch nicht zu Ende gedacht, muss ich zugeben. Naja, für den Galopp könntest du dir natürlich auch überlegen, ob du wieder so
0: Cavaletti-Arbeit mit aufnimmst hm. mit ihr. Dass sie wirklich einfach dieses Abspringen und Durchspringen
1: ähm, noch mehr wieder verinnerlicht. Die kann das ja. Ich glaube einfach, dass es bei ihr manchmal die Motivation ist oder die Energie zu halten. Dann musst du dein Pferd besser motivieren. Ja, aber hm. ich bin halt auch nicht der energetischste Mensch. Ja, Ist so. Und manchmal bedingen wir uns da, glaube ich, gegenseitig. Wir sind da oft in so einem Muster drin, weil eigentlich reite ja fast nur ich sie. Und das von Beginn an, die kennt mich halt auch in- und auswendig und ich kenne sie in- und auswendig. Und ich glaube, gerade beim Galopp haben wir als da einfach ein Muster, weil die kann mhm. sehr gut galoppieren im Gelände zum Beispiel. Oder wenn sie Bock hat, kann die gut galoppieren. Die kann ja auch, wollten galoppieren in der Freiarbeit, wenn die will. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Energiethema und da weiß ich noch nicht, wie ich, wie ich da positiv mehr Energie auch in mich reinkriege. Das muss ich vielleicht mal üben. Vielleicht muss ich einen Kurs bei dir machen. Du darfst gerne
0: Hamel zum Üben nehmen. Nein. Der,
1: kann, der hat mir dann, nein, das ist nicht mein, den kann ich runterfahren. Ich kann Pferde runterfahren, die aufgeregt sind. Ja,
0: nein, also das ist tatsächlich was, was man, glaube ich, einfach lernen muss, weil richtig Galopp reiten muss man genauso lernen wie richtig traben oder richtig Schritt reiten und, oder richtig töten. Ich
1: galoppiere lieber mit Konzert, der macht halt so viel mehr Spaß im Galopp. Ja, der galoppiert halt von selber. <lacht> Ja. Nein, treiben muss man auch. Das ist
0: gut, dass man wenigstens ein bisschen was macht.
1: <lacht> ja. Dass ähm, wir jetzt viel
0: über die Grundgangarten fürs Wintertraining gesprochen haben, ähm, müssen wir hier einmal festhalten. Natürlich mhm. kann man auch im Tölt sehr, sehr viele tolle ähm, ja, Sachen üben, kann auch eben gerade diese ganze Schenkelakzeptanzgeschichte und die Seitengänge mit in den Tölt nehmen, wenn man schon etwas weiter das ist. Das ist das
1: Thema bei ne?
0: Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und ähm, wer noch ein bisschen mehr Inspiration zum Thema Tölt braucht, ich habe gehört, dass wir nächste Woche
1: nochmal über das Thema Tölt sprechen werden. Ganz genau. Und ich freue mich wirklich sehr, weil wir haben einen ganz tollen Gast im Töltverhör. Und es wird ein paar andere Blickwinkel auf das Thema Tölt nochmal geben. Und da können wir mit Sicherheit auch noch
0: das eine oder andere für unsere Winterarbeit mitnehmen. Das ist eine gute Idee, ja. Und Melanie, ja. ich wünsche dir jetzt schon mal, weil das war jetzt vor Weihnachten die letzte Folge,
1: die wir zu zweit aufgenommen haben. Echt? Schon? Ach, ja, stimmt. Wir haben schon den dritten Advent. Wenn die Folge jetzt rauskommt, ist der dritte Advent. Mhm.
0: Krass. Deswegen, es war sehr nett mit dir. Ich ähm, wünsche dir erstmal dann auch äh, schöne
1: Weihnachten. Ja, dann
0: geht es in die Weihnachtspause. Dann geht es in die Weihnachtspause. Dann sind wir im Januar wieder für euch da. Genau. Und ich freue mich schon auf die nächste letzte Folge vor der kleinen Weihnachtspause.
1: Macht's gut!